0: 。是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到湖南战败，永历政权无能为力，东南乱战，权臣政才逼死元老。正财如此的胆大妄为，鲁建国呢是很光火的啊，很难受的。但是呢，正财敢这么干，当然是有底气的。今非昔比了，朱一海不再是当年浙江的精神领袖，而是寄人篱下的丧家之犬啊！他也不敢拿正财怎么着，否则可能会无无处安身。正财为所欲为，朱一海无非就是以死相逼嘛，啊，说几句话表个态而已啊。嗯、啊，杀忠臣以断骨功，生何意义、啊？你把忠臣都给我杀了啊！你断自己的骨功之臣，你都给弄死了，啊，活着有什么意思？我撞死得了，啊！然后两手一摊，不了了之。那辍朝五日，不敢问。呃、啊，史史书上这么写的。朱云海希望通过示弱的方式缓和君臣矛盾，但是郑采呢，变本加厉，啊，得寸进尺，又百般的排挤刘忠藻。作为浙系的元老级人物，时任大学士、兵部尚书的钱肃乐实在是看不下去了，在与刘忠藻的通信当中啊，指责郑彩滥杀忠臣，可没曾想这个信呢、啊、被无孔不入的郑彩给截获了，结果呢，钱肃乐同志就遭到了郑彩频繁的精神打击，在五月份呢气得呕血而死。眼看着浙系元老一个个成了郑彩的刀下之鬼，有心无力的朱一海却束手无策，唯一的办法就是等，以“多行不义必自毙”这种精神来麻醉。和安慰自己。郑彩呢，这边这个是呃是这么一个情况。那郑成功那边呢，虽然没有朱一海这种尴尬的处境，但是他那个日子、啊、也更加艰难。朱一海苦于无权，而郑成功啊苦于无良。你无权，大不了你当个摆设，对吧？无良这玩意儿是要死人的，明白？郑成功虽然继续垄断着海上的生意，但是金银那那包不能当饭吃，吃多了那是要死人的，是、啊、金门、厦门地方太小，你说开垦开垦粮食种地嘛，这也没开垦地种粮食，这也没没没没地种去。郑成功一般呢是派人到福建、广东啊四处买粮，勉强的维持生计啊。如此看来，朱一海和郑成功那个日子过得都是比较凄惨的。清军大举南下，无异于雪上加霜。到了三月份。陈泰、陈锦率清军进入福建境内，并且在四月初四攻陷了建宁府，朱长湖、王琦阵亡。啊，清军拉开了扫荡福建的序幕。四月间，清军主力进入福州，并击溃了活动于福州外围的刘忠早部。眼看着南明军全线溃败，刘忠早在阵前自杀殉国。在此期间呢，深受粮食问题困扰的郑成功发起了同安战役，击溃出城迎敌的清军之后，在四月十八日进抵同安。同安知县张孝龄弃城而逃，郑军呢是顺利的占领了同安。上午，政权的广东总兵林查辗转呢逃到了福建，郑成功这才知道广东已经建立了永历朝廷。而此时的郑成功啊，一受浙系掣肘，因为旁边躺着个监国，浑身不舒服嘛；二因为出师无名，因朱一贱已经死了嘛；三呢被粮食困扰，迫切的需要找一个名义上的靠山。所以呢，赶紧派部署写表文赴广东朝见，承认永历政权的领导。<咳>到了七月份，陈太陈锦率清军进攻同安，郑成功军呢，守城部队寡不敌众，但依然顽强抵抗。郑成功自同山救援，就是今天福建东山啊，半道上呢遭遇风浪，五天以后才抵达金门。此时同安已经失守了，郑成功是怅然而返回同山。由于郑成功粮食匮乏，又遭遇清军进剿，只得舍近求远。派船队呢，前往高州等地，打着同为永历臣子的旗号呢，找陈邦富买粮。闽系的大部分战船呢，成了武装运粮船。郑成功啊，只有龟缩在海上等粮食。鲁监国领导的浙系军队啊，失去了闽系的策应，渐渐的陷入了被动的局面。福建呢，恐怕很难再待下去了。永历三年的正月，鲁监国移驻浙闽交界的沙城。到六月份，张明镇攻克了三门附近的沿海的这个建跳所。次日呢，鲁建国又移住于此。再后来，郑彩因为驻守厦门的郑联遭到了郑成功的袭击，向鲁建国求援。朱一海、张明镇等人早就对郑彩憋了一口恶气，大家同仇敌忾，配合郑成功痛打落水狗。郑彩在鲁建国政权混不下去了，只有通过郑芝龙母亲黄氏说情，得到了郑成功的宽宥，这才闲居厦门，终老在这儿。虽然说摆脱了清军的追剿和郑彩的控制，但是朱一海不希望困在小小的剑跳所苟延残喘。福建显然已经是回不去了，那还能往哪儿跑呢？朱一海、张明镇翻开地图，两只手同时指向了一个地方，哪儿啊？舟山。偌大的东南沿海，也只有这么一块弹丸之地足以安身了。但是这戏能否在此立足，关键还得看舟山王黄冰清的态度。世事变迁，但是黄明清依旧没有任何改变。接下来就上演了一出舟山版的林冲水寨大火，这个这个呃大火兵啊，晁盖梁山小多坡是吧？人物对应关系如下：白衣秀士王伦就是黄明清啊，这个托打天王晁盖就是朱一海，智多星吴用就是张明镇，豹子头林冲就是王朝先。如果对《水浒传》比较熟悉呢，这一段啊，大伙儿就基本上就可以不听了，是吧？如果不怎么熟悉呢，我们就接着往下讲。当张明镇提议迎接鲁建国上岛时，黄明清跟白秀是王伦一样，编出一大堆借口，说自己封龙武为正朔，啊，舟山地窄粮寡等等等等啊，意思就是庙小容不下这真龙。总而言之，言而总之呢，就你们另寻寻地方去吧啊，小弟这庙太小了，是不是、啊？哎、嗯，然后呢，这个《水浒传》当中呢，这个王伦就对晁盖等人就说了嘛，叫敢蒙众豪杰到此聚义，只恨碧山小寨是一洼之水，如何安得许多真龙啊？对吧？张明振一听就怒了，扯什么淡呢？不就是多你黄明清一个吗？对吧？什么真龙假龙呢？到九月份，朱一海、张明振决定诉诸武力，并且策反了黄明清手底下相当不得志的这个部将王朝先。在王朝先的配合之下，黄明清及其铁杆亲信全部被秘密剿灭，浙系完全控制了舟山。至此，舟山就成为了浙系的抗清中心。那么咱们还得继续往下说啊，咱们是说这个郑成功这边呢，这个这个不是饥荒嘛，是吧？解放战争时期啊，这个国统区百姓曾喊出“反内战、反饥饿”的口号啊。对于郑成功而言呢，这个提法显然是不现实的。要反饥饿就必须得打内战，为什么呢？粮食要么在清军手里了，要么在南明军手里了。你觉得郑成功打得过谁呢？是吧？所以，永历二年八月起呢，广东揭阳爆发了一场历时半年的内战。内战的双方，一边是率船队买粮反饥饿的郑成功水师，一边呢是驻守潮州的李成栋部将郝尚九。一个买粮，一个守城。那既然李成栋已经易帜了，郑成功也奉永历正朔了，那怎么还打起来了呢？其实原因并不复杂。其一，潮州是传统产粮区，这让致力于反饥饿的闽系军队啊垂涎三尺。其二，闽系与李成栋的成见很深，闽系将领随郑芝龙降清之后啊，都归属李成栋的领导。昨天还在战场上和李承栋厮杀，今天就成了他部署了，因此饱受李承栋极其亲信的刁难甚至暗算。即便是在广东易帜，李承栋态度是依旧的。原来闽系将领纷纷回到福建投奔郑成功了。哎，这时候咱们就得说一句啊，提一句，施郎大将军也在此列。郑鸿逵来到老冤家的地盘上买粮，明码实价，童叟无欺。好上酒偏偏从中作梗，刚开始呢就把粮食当成切糕卖，是吧？就是这个，大伙儿也知道是什么意思啊，就是提价呗。郑红奎那当然不干了，后来不管老郑怎么开价，郝尚九俩字儿不卖，再多说俩字滚蛋啊！买不来粮食就得挨饿啊，没没饭吃的人什么事儿干不出来呀、啊。郑红奎就跟郝尚九就杠上了，不卖是吧？老爷不买了，老爷直接上手抢，哎，就这么着，双方从八月份一直打到十二月份，谁也没占多少便宜啊。十二月十七，郑成功亲率主力开赴潮州，以征粮为名，在潮州外围是大肆的抢掠。郝尚九率军所谓的自卫啊，郑成功随即宣布郝鲁助逆，对、啊、开始大打出手啊，先后占领海洋，今天广东潮安、接阳、潮阳、惠来、普宁等等这些地方，把郝尚九围困在潮州城内。由于浙西、闽西内讧不断，陈太陈锦对福建的清剿也就十分顺利了。一年的时间，浙系地方系占领的福建各地纷纷的就沦陷了。到永历三年三月份，这是公元的一六四九年，陈泰奉命率军北上挥京，福建又成了半真空的状态。九月份，清军千总王启丰因对上司云霄营副将张国柱不满，前往铜山向郑成功投降。次月，郑成功趁机杀了云霄港，哎、呃，击杀张国柱，俘获姚国泰。啊！攻占了云霄，随后呢，郑成功派出了一部兵力扼守盘陀岭，率主力围攻招安。漳州总兵王邦俊呢，率军与救援，在十月二十八日攻下了盘陀岭。郑成功被迫取消了攻城计划。尽管说未能趁机扩大战果，但是王七凤投诚了，姚太被俘了，郑成功已经是赚大发了。哎，打仗啊，重要的不是一城一地，是人才。郑成功跟清军较量最大的优势就是强大的水师，最大的劣势就是缺乏骑兵部队。因此每次呢都能从容的退到海上，但是陆战方面呢总是吃大亏。为了能够长期坚持，郑成功急切的呢需要一支骑兵，而王启凤、姚国泰恰恰就是杰出的骑兵将领。随后的几年里，王启凤、姚国泰帮助郑成功训练出了一支战斗力十分强悍的骑兵部队，让清廷感到越来越难对付了。但实际上呢，此时的多尔衮呢，还没有考虑到那么远的事情，他也没有精力去预测几年之后将会发生什么。对于多尔衮而言，永历二年是极不容易的一年。金生还李承栋突然意志改变了南方的力量对比，给清廷带来了诸多的麻烦。啊，好在南明各派势力不太给力，除了暂时失去广东以外呢，清廷也没有受太大的损失。时间进入永历三年，多尔衮发现真正的危局和考验才刚到来。他坐在紫禁城里边，心急火燎的，急得脚底生疮，嘴上起泡啊，食不甘味，是夜不能寐。多尔衮急什么呀？这里边涉及到另外一个疑问：，吉尔哈朗大军收复湖南全境，并且打开了广西的北大门，可迅速挥师南下，荡平两广；，陈泰大军也平定了福建，可以直入广东，配合吉尔哈朗作战行动，对永历政权构成两面夹击之势，完全能够置朱由榔于死地，最起码又能把朱由榔打成海漂。但是，两支大军先后接到多尔衮的命令，放弃战机，撤回北京，让永历政权得以苟延残喘。这么好的机会，多尔衮怎么会选择放弃呢？太简单了，多尔衮后院起火了。纵观整个南明时代，能把清廷打急眼的南明将领就俩人，多尔衮有生之年遇上了一个，正是这个人，在多尔衮后院点了一把火，而且这把火烧的那叫个旺。初来乍到的蜻蜓，疏忽之间，一下子就成了什么了？成了铁板烧了。点火之人名字叫江襄，烧起来的后院是距离北京不远的山西。江襄呢是陕西延川人，啊，前明大同总兵，对吧？崇祯十七年三月呢，投降大顺军；五月，李自成溃败。他呢，杀手将张天林之后，归附了这个呃清朝啊。那么江湘刚刚归附清军的时候啊，将清军呢报君父之仇的宣传信以为真了，擅自拥立代王后裔朱鼎山，遭到了多尔衮的严厉痛斥。到七月十五日，江湘又上书引咎辞职。由于正值清军出入中原、笼络人心之际，多尔衮采取了宽宥和怀柔的政策。背负这个前科在身，江湘在十月份被调遣跟随阿济格西征的时候，表现的是相当的卖力，希望能够挽回影响。但是次年七月被召回北京之后，江湘又受到了刚林等人的百般责难，被扣上了拥立前明宗室的帽子，俨然是一出尔、啊、卸磨杀驴、秋后算账的把戏。好在多尔衮没深究啊。刚林唱白脸，多尔衮呢就唱红脸。江湘被搞得心惊胆战的，一方面对清廷啊言听计从，一方面又保持高度的警惕。永历元年三月份，清廷啊，向投诚的名将领呢，发出了一道这个谕令，嗯，派亲子一人入朝侍卫，以习满洲礼仪，察试才能，授以认识。明眼人也都看得出来，多尔衮这是想扣留人质，然后通过这种方式呢，来驾驭这些政治立场不坚定的武将。多尔衮认为，这既是一块试金石，又是关键时刻的杀手锏，可谓一箭双雕。但是多尔衮没想到，拿定主意要造反的人哪里还顾得上儿子的死活呀？儿女情长，瞻前顾后，就算是造反，那也难成大事啊。这种把戏对铁杆投机分子是比较管用的，但对另外一些人未必适合。比如说江镶，其实江镶啊并不想造反，但苦于背着一个拥立前明宗室的罪名，又没有任何结案的迹象，就一直缓议嘛。这事一直就搁那儿，哎，就等于是在你脑袋上悬着一把刀，就不往下砍，那就搁着，是不是？随时都有可能被多尔衮提溜出来，就就给砍了呀！在长期的恐惧搞得江湘每天起床都得摸一摸脖子，看一看脑袋有无汗珠，脑袋还在啊！哎呀，太好了！就这样的日子，你是谁受得了？这压力太大了。但是造反这玩意需要理由啊，确切的说，你得有个导火索呀。没逼到非反不可的地步，谁愿意提溜这脑袋冒风险呢？江湘呢就忍了，江湘忍了，多尔衮就不能忍。永历二年十一月，啊，这个。卡尔卡呢，蒙古犯边啊，直接危及北兵北京的这个安全。多尔衮急调阿济格、博洛、硕塞，硕塞呢是这个皇太极第五子，还有瓦格达是代善的第四子，啊，满达海、满达海是代善第七子，等等这些个皇亲郡王们和率军的副大同，加强北边的防务。多尔衮做这样的安排啊，是属于正常的军事调动，主要目的呢是防止啊这个呃卡尔卡蒙古呢从背后捅上一刀，干扰清军统一全国的进程。但是多尔衮呢，没有注意到，对吧？大同的江襄已成惊弓之鸟，清军稍有风吹草动，他都认为是冲着自己来的。得知阿济格伯洛率军就进驻大同，长期生活在死亡边缘的江襄得出一重要判断：完了，这是对我了，这这这这是要弄死我呀、啊！这是啊，又一想，横竖是个死，与其坐着等死，不如干他一一家伙，是不是、啊？绝处逢生，许还行。趁着八旗大军尚未抵达啊，宣大总督是吧？这个出城巡视之机，对吧？江湘呢是在十二月初三，紧闭城门，处死了这个呃，处死了整个啊这个谁呢？耿吞啊，就是这个这个宣大总督耿吞的这个亲家属和亲戚正式宣布我也易帜了。得知消息，耿吞逃往阳河，就是今天山西阳高。阿济格急率大军于次日抵达大同城下。江湘呢，在大同起义，推倒了山西的多米诺骨牌，在山西各地，你像什么江建勋、刘千万练了胡国鼎了、魏世勋、魏世俊了、这个白章了、韩昭宣了等等，纷纷的率义师响应。那位崇祯时期极不靠谱的李建泰，也在故乡取卧，组织义义师开始抗清，并且策动了翼城等地的起义。短短十来天的时间，嚯、哦，遍地开花呀！山西境内的打成了一锅粥了，甚至波及到陕西、甘肃等等地区了。出现这么一呼百应的局面，似乎只有一种解释，就是山西这个老沦陷区已经憋得太久太久了，几年来的怒气瞬间喷发，形成了一股坚不可摧的力量。不出一个月，层出不穷的一时攻城略地，山西大部传檄而定。清军在省会太原的外围只控制着榆次、平定、乐平，还有这个今天山西原平这块地方啊、盂县等等这么几个城池，太原几乎就成了孤城了，危在旦夕呀、啊。山西这边闹腾得再厉害，对南方的永历政权而言也不是什么转机，不明显呢。但对近在咫尺的清廷而言，这玩意儿麻烦就大了，对不对？你这后院起了火了，这事儿就麻烦了。事情闹大了，多尔衮这才想起来，哎呦，这儿还有一将相，你得赶紧安抚他，赶紧派人到大同去做思想工作去，是不是、啊？哎呀，这好，哎呀，赶紧做思想工作。这个使者，你向将解释，啥几个大军呐、啊？不是冲你来的，怎么可能就冲冲冲冲你来的？是要打蒙古去。哎，不不是冲你来的啊！你要是能悬崖勒马的话呢，朝廷可以既往不咎。话说回来，江湘又不是三岁小孩他也知道开弓没有回头箭这个道理。我这是要造反呢，对不对？我造了反了，完了之后你还什么缴枪不杀？你开玩笑，你对不对？你你你加入日内瓦公约了吗你？你是吧？恐怕是早上缴枪，中午就被杀了。那既然已经被逼到这一步了，没办法，死磕吧。招抚不成，只能诉诸武力。但是山西的声势太浩大了，仅凭阿济格、伯洛那那那点人，塞牙缝都不高的，难对付。问题的严重性还在于，山西的局面如果不能尽快平定，势必引发北直隶、河南、山东的连锁反应，推倒中原这排多米诺，北方便可以通过奎东山区、安徽等抗清游击区与南方连成一体，全国的形势可就要发生逆转了。那么，面对这样的局面，多尔衮又将用什么样的办法来应对呢？江襄的这个这个作为，他的反叛是否能够成功呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？